0: Buenas tardes, mi nombre es Daisy Caterine Martínez, estudiante de cuarto semestre de la tecnología en atención prehospitalaria de la Universidad Santiago de Cali. El presente podcast es un ejercicio académico de, del curso de bioética. Los profesionales de la salud Felipe Velasco y Estefanía Bermúdez han accedido a responder las siguientes preguntas. ¿Qué caso recuerdan el ejercicio profesional que nos ilustra una decisión bioética compleja? ¿Valores o principios estuvieron en juego en ese caso? ¿Una decisión individual o colectiva considera la bioética importante en su formación?
1: Bueno, existió un caso en el cual, en el ejercicio de mi profesión, eh, me tocó tomar la decisión de un paciente pediátrico de 23 semanas de gestación que la mamá eh, lo quería abortar en el consultorio del médico, el cual pues al percatarse de la situación va al, a la estación de enfermería y me avisa y pues lógicamente activamos el código azul, eh, estamos en una IPS de baja complejidad, donde no tenemos especialistas, eh, la situación fue que, eh, la señora, la muchacha, quería abortar el niño en el baño y lógicamente pues hicimos todo el proceso pues, para eh, sacar el, el neonato de las 23 semanas, pues como ustedes saben en eh, esas semanas de gestación pues, es difícil eh, que un niño sobreviva y me tocó tomar la determinación eh, de a qué sitio pues, llevarlo ya sea al Hospital Universitario o Fundación Valle de Lili me tocó tomarlo entonces fue una decisión de 10 segundos eh, que me tocó hacerla yo había trabajado en el, en el Hospital Universitario eh, tomé la decisión pues por cercanía de llevarlo al HV aunque pues, eh, eh, la fundación Valle de Lili, pues, tenía un poquito más de, de soporte eh, técnico científico pues, en toda la materia, llegamos al, al HV y nos recibió la pediatra, eh, el, el neonato estaba en gasping y lo que nos dijo fue para qué le dan eh, bebe me da esa cosa si ¿sí? no va a sobrevivir eh, la situación fue que pues, eh, durante todo el tiempo eh, nosotros logramos entregar vivo al niño y pues allá en la UCI neonatal ni siquiera le prestaron atención y el niño pues murió en mis brazos y pues al retorno de la a la IPS nos tocó retornar con el feto muerto, eh, la madre pues la vi con una sonrisa pues al ver que el niño pues había muerto y que ya no iba a tener pues, la obligación de tenerlo. Bueno yo creo que uno de los de lo principal fueron de los principios valores, el derecho a la vida ¿no? Eh, la honestidad con la cual eh, se tomó la decisión que lógicamente queriendo hacerlo mejor pues en el, la corresponsabilidad de las otras personas fue muy injusta al ni siquiera pues valorar el, el, el paciente el niño y pues esa fue como la eh, lo más grave pues que yo pude observar en cuanto a la violación de derechos y principios y pues lógicamente eh, el que se ve allí es el, el derecho pues a la vida y, y, y todo lo que conlleva esto. Bueno pues, lo más duro fue que la decisión, toda la decisión recayó sobre mí. Y durante todos los años, pues yo he cargado con con esa decisión, aunque en el papel, en la directriz 100% fue la mejor, pero en la parte práctica y dependiendo de otros seres humanos, pues fue la peor. Porque aunque eh, lo pudimos haber llevado a la Fundación Valle de Lili, eh, llegando allá, yo sé que nos hubieran atendido a, al niño eh, pero el trayecto, el transcurso, pues hubiera sido más riesgoso para él, pero de pronto hubiéramos podido eh, entregarlo con vida, pero uno se pone a ver después con el tiempo, si el niño hubiera sobrevivido, ¿qué hubiera sido de la vida de ese niño? con una madre con mesas que lo quiso abortar sí, entonces como que queda ese, ese sin sabor claro que sí, la bioética es importantísima en todo lo que es la formación de todo el personal de salud inclusive también en otras, en otras áreas porque en tanto nosotros nos relacionamos con seres humanos y eh, más en salud con vida de las personas ya sea en la parte asistencial o en la parte administrativa, cualquier decisión buena, mala o egoísta pues puede llevar a, a un desenlace fatal eh, que uno muchas veces no lo ve pero eh, repercute en la vida de las otras personas y eso pues lógicamente en la familia y todo eso, la parte ética de una persona tiene que ser lo más pura en lo posible más cuando estamos hablando de tratar de... Eh, cuando estamos tratando con seres vivos.
0: Hola, mi nombre es Estefanía Bermúdez, soy médica general egresada de la Universidad de Santiago de Cali. En el momento me encuentro laborando en la unidad de cuidados intensivos de pacientes COVID de la clínica de SENSA. Eh, doy autorización para el uso de datos y acceder a la información. Bueno, respecto a la pregunta número uno, sobre un caso que, donde se haya visto un dilema bioético o se haya visto implicada la bioética, es un paciente masculino de 63 años de edad, quien ingresa a la institución remitido por un cuadro de dificultad respiratoria, que a pesar de medias brindadas de soporte de oxígeno, persistía saturando por debajo de 90, es decir, tenía saturaciones de oxígeno menores a 90. Eh, a pesar de que el paciente estuviera alerta, es un paciente que ingresa en contexto de sospe casos sospechoso para COVID-19 o SARS-CoV-2, como se denomina, dado pues a cambios sugestivos en la placa de toras, era una placa pues con infiltrados vivazales, eh, donde era, de muy, era muy característica de este tipo de patrón que produce esta enfermedad, entonces no lo remiten como caso sospechoso en el momento del ingreso, el paciente ingresa, eh, pues, ingresa a la sala de aislamiento. Eh, adicional a eso, pues, venía con su familiar en otro pues, vehículo, porque obviamente se cumple con todos los protocolos de traslado del paciente, donde después pues, es solamente con el personal de salud. En el momento que el paciente ingresa a la sala... Eh, persiste desaturado a pesar de que se le sube el flujo de oxígeno a lo máximo 15 litros por minuto por máscara de no reinhalación, persiste desaturado ya presentando cambios clínicos, lo cual ya sugería que el paciente se va a beneficiar de una intubación para iniciar ventilación mecánica invasiva. Dado esta situación, se le explica al paciente del requerimiento dado pues a su condición clínica de que ya iba a llegar el momento que iba a colapsar porque lleva un colapso cardiocirculatorio total, cardiopulmonar entonces él no decide, él no acepta, no quería que lo entubaran afortunadamente pues llegó en ese momento el familiar de ese, de ese paciente quien autoriza que lo entuben a pesar de que él no quisiera Respecto a la decisión si fue individual o colectiva, obviamente son colectivas ya que todos estamos ante un personal donde trabaja, trabajamos en grupo y también se toma la opinión del familiar ante todo, donde siempre prima el beneficio para el paciente ante el riesgo, ¿no? a que así él no quiera, siempre a primar esa parte del beneficio para él con el PRO de darle pues, una, una rehabilitación y un manejo oportuno.